0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 19 декабря. Именно в этот день, в 1783 году, Вильям Пит в 24 года стал самым молодым премьер-министром в британской истории – в 1843 году увидела свет рождественская песня Чарльза Дикинса, а в 1863 англичанин Фредерик Уолтон запатентовал линолю. 19 декабря 1866 года в Санкт-Петербурге было создано Русское телеграфное агентство, а в 1876 году начал, собственно, дело крупнейший издатель и книгопечатник России Иван Дмитриевич Сытин. Ну а в 1965 году, 19 декабря, Шарль де Голь был избран президентом Франции. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 19 декабря 1154 года в Вестминском аббатстве был коронован Генрих II. Коронован он был после долгой гражданской междуусобицы. Новый король Англии по материнской линии был правнуком Вильгельма Завоевателя и первым из династии Плантагенетов, которая дала Англии 14 королей и правила более 300 лет. Английскую корону Генрих получил от своей матери, королевы Матильды, Матильда, ну, а его отец Готфред Красивый, граф Анжуйский, оставил сыну в наследство земли на западе Франции. Генрих правил Англии 35 лет. За это время он сумел положить конец баронскому произволу, установил порядок, возродил постоянную армию, восстановил границы, которые были отодвинуты шотландцами, а также учредил общенациональную судебную систему. Последние три года жизни прошли в борьбе с королем Франции, и порой в этих войнах Генрих и его наследник Ричард выступали как союзники, ну а порой как противники. Король Франции Филипп Август, вот в самом начале вот этой распри, потребовал опеки над детьми Жуфруа, если что, это отец самого Генриха. Ну, то есть Жуфруа, Готфрид, да, это вся вот эта история. А также прекращение войны между Ричардом, ну, вот сыном Генриха, который, если что, в будущем будет львиное сердце, и графом Тулузы ну, а также решить вопрос об Алисе ее при данном Вексине. Если что, это дочка с Людовика VII и сводная сестра самого Филиппа. Там у нее вообще мутная история была. Так, ну сейчас вообще не о ней. Ну так вот, эти требования были Генрихом отвергнуты. Стороны стали готовиться к войне, и Генрих командовал войсками в Нормандии, а Ричард в Эквитании. Филипп, в Торксе, в Берии и занял замок и Исуден. Э, Ричард выступил ему навстречу, они встретились в Шатору. Филипп предложил мир, и при помощи папского легата, призвавшего правителей в новый крестовый поход, на два года было заключено перемирие. Филипп и Ричард после перемирия поехали в Париж, и в начале 1188 года английские и французские короли вновь встретились. И там было принято решение отправиться в крестовый поход. Но в середине года вновь возобновилась война, которая вызвала новые трения между Генрихом и Ричардом. Генрих, Ричард и Филипп встретились в Боулене 18 ноября 1188 года. Филипп потребовал, чтобы Ричард женился на Алисе, ну вот как раз сестре, а также чтобы английские бароны признали его наследником Генриха. После того, как Генрих отказался, Ричард присягнул на верность Филиппу, ну, за это получив Аквитанию, Анджу, Армандию, Берри и те земли, которые были им заняты в Тулузе. Филипп принял клятву, но до Пасхи 1189 года длилось перемирие. В итоге там все ничем не закончилось, а Генрих II умер 6 июля 1189 года. Он был захоронен в аббатстве Фонтеневро а в 1204 году рядом с ним там будет похоронена его жена Альенора. Вот так вот. 19 декабря 1562 года произошла битва при Дрю. Битва при Дрю — это важнейшее сражение Первой гугенотской войны во Франции между войсками католиков и гугенотов. Особенностью этого сражения стало то, что в ходе него оба командующих армиями попали в плен к противнику. Победу, если что, одержали католики. Так, как там все было? Армия гугенотов во главе с принцем Конде двигалась на север в Нормандию, чтобы соединиться с англичанами, занимавшими Гавр. У Дрио путь ей преградили королевские войска, которыми командовали члены католического триумвирата Конентабль Ан де Монмаранси, герцог де Гис и маршал де Сент-Андре. Гугеноты, уступая противнику в общей численности, существенно превосходили его в кавалерии. А поле боя представляло собой обширную открытую местность, как раз удобную для кавалерийских атак, и это заставило командование католиков укрепить оборонительные позиции между деревнями Бленвель и Эпине. Когеноты выставили в первую линию свою конницу, включавшую французских жандармов, немецких рыцарей, ну а во вторую линию — пехоту. В оборонительном порядке у католиков важное место занимала швейцарская пехота, насчитывающая более половиной тысяч бойцов, а мы все помним, я часто об этом говорил, что швейцарская пехота — это прям терминатор своего времени. Выстроенные для боя войска около двух часов стояли неподвижно и смотрели друг на друга, ведь это было первое большое сражение религиозных войн, и у каждого были друзья и родственники на другой стороне». В общем, понеслась. Сначала гугеновская кавалерия стремительной атакой разгромила все левое крыло католиков, но в центре швейцарцы удержались на своих позициях, правда ценой очень высоких потерь. Часть гугенотов начала грабить обозы противника, и уже на этом этапе Конентабль, формально возглавлявший католическую армию, оказался в плену. Затем швейцарцы отбили атаку гугеновской конницы и подошедших к месту боя ландскнехтов, но не выдержали удара жандармов, считая сражение окончательно выигранным, большая часть кавалерии протестантов уходит грабить обоз, оставив свою пехоту без прикрытия. Гиз и Сент-Андреа бросают в бой свежие кавалерийские соединения. Им удается разбить слабую гигантскую пехоту. Ну, Ланскнехта подступают без боя, а протестантов, истощенная несколькими часами боя, отходит в относительном порядке, но именно на этом этапе принц Конде попадает в плен, а Сент-Андре погибает. Ну и в конце поле боя остается в основном за католиками, но Клиньее удается собрать у Блинвиля около тысячи кавалеристов и перегруппировать их для новой атаки. Французский пехотный пол Гиза останавливает гугенотов огнем из аркипуз. Клинье, видя, что приближаются сумерки, приказывает отступать. Обе стороны понесли очень тяжелые потери. Так, католики потеряли убитыми 800 кавалеристов, в основном дворян, что стало серьезным ударом по политической элите королевства. Поэтому католики не смогли воспользоваться своей победой, и только спустя 7 недель они начали попытки овладеть Орлеаном, который являлся неофициальной столицей гугенотов и за это время был хорошо укреплен. В результате гугеноты, несмотря на проигрыш, единственного большого сражения, отстояли в Первой гугенотской войне свои права. При Дрю очень хорошо показали себя швейцарская пехота, немецкие рыцари и тяжелая конница, что предопределило активное использование этих соединений в течение всех гугеновских войн. Но а кнехты зарекомендовали себя с очень плохой стороны. Вот так вот. 19 декабря 1863 года англичанин Фредерик Уолтон запатентовал линолеум. Этот вид напольного покрытия в настоящее время создается преимущественно из полимерных материалов и выпускается в виде рулонов. Но давайте сейчас, как обычно, заглянем в историю. Известно, что методом промасливания ткани викинги еще придавали парусам своих дракаров дополнительную прочность и защиту от воды и соли. Появлением производства промасленного полотна отмечен... 1627 год. Это полотно можно считать дальним предком линолеума. Примерно через 100 лет было зафиксировано его применение в качестве напольного покрытия. Некий Натан Смит запатентовал этот материал, ну вот напольное покрытие парусина. В 1763 году с таким описанием: на ткани находится покрывающая ее масса из смеси смолы, живицы испанского коричневого красителя, пчелиного воска и льняного масла, которое наносится в горячем состоянии. В 1843 году впервые упоминается использование природного каучука и добавление молотой пробки при производстве полотна. Так появился камтуликон камтуликон был уже прямым предшественником линолеума. А вот современный линолеум появился в результате изобретения Фредерика Уолтона, который и считается отцом линолеума. Он получил патент на производство 19 декабря 1863 года. Это был, по сути, тот же камтуликон, но в его ингредиентах не было каучука. Он изготавливался с применением оксидированного, ну то есть окисленного льняного масла или линоксина. Поэтому Уолтон и назвал свое изобретение линолеум в честь латинского названия основного сырья, которое применялось при изготовлении материала, ну, линого масла, по-латински «oleum лини. А в 1864 году появилась первая компания по изготовлению новейшего по тем временам напольного покрытия. Она называлась Уолтон Тейлор Company Компани и располагалась в Стайнесе под Лондоном. Первоначально линолеум получали на тканевой основе из растительных масел льняного, подсолнечного, э, тунгового, пробковой муки, это так называемый глифталевый линолеум. Ну и с конца 19 века линолеум начал шагать по миру. За несколько лет постоянного повышения производства линолеум по многим показателям был улучшен, а его внешний вид и свойства были приспособлены ко вкусам людей того времени. Кроме того, была улучшена технология производства этого напольного покрытия, и с тех пор не было заметных изменений в технологии изготовления линолеума. Так что если бы вы вдруг оказались бы где-то в 1890 году и захотели купить линолеум, то вы бы удивились, увидев, что он не сильно отличается от современных образцов. В начале 20 века Российская империя была одним из основных производителей линолеума. В Одессе и Риге находились крупнейшие фабрики Европы. Ну а после Октябрьской революции Россия утратила позиции мирового лидера в производстве этого напольного покрытия. Из-за дефицитности растительного масла Клифталевый линолеум с 50-х годов XX -го века уступил место поливинилхлоридному линолеуму. В СССР и в других странах в этот период закрыли практически все производства линолеума из природного сырья. Строго говоря, поливинилхлоридное напольное покрытие уже не является линолеумом, поскольку его ингредиенты не имеют ничего общего с теми, которые запонятовал Уолтон, однако новый материал сохранил старое название. Современная технология производства линолеума такова. Льняное масло окисляется и формируется специальная смесь, называемая линолеумным цементом. Смесь охлаждается и смешивается с основой смолой и древесной крошкой, и тогда формируются листы линолеума. Вот так вот. 19 декабря 1983 года в Рио-де-Жанейро было совершено преступление, названное в спортивном мире кражей века. Из высотного здания штаб-квартиры Бразильской конфедерации футбола была похищена золотая статуэтка Ники. Так, а что же это за статуэтка и почему она так важна? Рассказываю. Любители футбола знают, что команда-победитель чемпионата мира получает кубок весом свыше 6 килограммов. Это золотая статуэтка с отделанным малахитовыми полосками основанием. Она изображает человеческие фигуры, подпирающие земной шар. Название страны победителей гравируется в нижней части трофея. И, если что, вчера впервые за 36 лет победили аргентинцы. Но сейчас не о нем, потому что до 1970 года самая престижная награда в мире футбола выглядела иначе. Это была золотая статуэтка древнегреческой богини победы Ники, которая держала на голове восьмигранную чашу. Фигурка весила почти 4 килограмма. И именно этот приз в 1930 году вручили самым первым чемпионом мира, сборной Уругвая. И до 1946 года трофей лаконично назывался Победа. Но к первому послевоенному чемпионату он получил новое имя: Кубок Жуля Римея, в честь третьего президента ФИФА, который, собственно, и стал инициатором проведения соревнований. У этого Кубка на самом деле интересная судьба. Там прям страсти с похищениями и спасениями. В годы Второй мировой войны Ника вполне могла исчезнуть навсегда, если бы не старание генерального секретаря Итальянского футбольного союза Аттарина Бараси. Сборная Италии одержала победу на чемпионате 1938 года, и Бараси спрятал футбольную реликвию в своем старом, стоптанном сапоге, который положил под кровать. Уже тогда ходили разные слухи о том, что будто бы. Военная разведка нацистской Германии охотится за драгоценным кубком и хочет его изъять. Когда же в 1958 году трофей был вновь явлен миру, британский журналист Джо Койл утверждал, что награда несколько изменилась внешне. Дескать, и постамен не такой, и высота не такая, и вообще он какой-то не такой. Может быть, все-таки фашистам удалось завершить операцию, и сеньор Бараси схитрил. Но, если быть честным, ни одна из версий так и не была ни подтверждена, ни опровергнута. И вот мы приходим к похищению, но первому. Накануне Чемпионата мира 1966 года кубок выставляется в Лондоне на всеобщее обозрение в Вестминском аббатстве. Конечно, его тщательно охраняли. Но тут забавная ситуация. В воскресенье выставка не работала, но, как видимо, не работала не только она, но и охрана. Воры в выходной день проникли в аббатство через черный ход, пробрали в зал и утащили трофей последовала неделя хаоса и паники. Чемпионат мира на носу, а награды нет. Английская футбольная ассоциация, которую все начали позорить и подозревать, тайком заказала копию статуэтки. Ну а тем временем горе устроителям соревнования пришло письмо от некого Джексона. Он требовал 15 тысяч фунтов стерлингов за трофей, угрожая в противном случае расплавить статуэтку. Нику уже не чаяли вернуть, но положение спас Колли по кличке Пиклс. Во время прогулки в парке в Верхнем Норвуде... Это, если что, на юге Лондона, пес как раз собрался пометить очередной куст, как вдруг заволновался и принялся рыть землю. Подоспевший хозяин обнаружил бумажный свертока а в нем завернутая в газету золотая богиня, о которой кричали заголовки всех газет страны, да вообще и мира. Когда сборная Англии выиграла трофей, Пикклс и его хозяин Дэвид Корбетт были приглашены на праздничный банкет на Даунинг-стрит. Кроме того, Корбетт получил премию в 5000 фунтов стрелингов в качестве награда, собаки. позже вручили медаль. Впоследствии их не раз приглашали на телепередачи и даже сняли фильм «Шпион с холодным носом». <с?> так назывался. Кроме того, Пикл стал собакой года в Англии, к сожалению, год спустя он погиб из-за трагической случайности. Но в общем... Почему преступники так бездарно спрятали артефакт, похищение которого до этого провернули столь виртуозно, загадка. Зато репутация Англии была спасена. Но настоящая кража века была еще впереди. Надо заметить, что после инцидента в Лондоне бразильская сторона негодовала сильнее всего. Там э, Абрейн Табета из Бразильской конфедерации спорта заявил, что даже бразильские воры любят футбол и никогда не посягнули бы на святое. Такое бы никогда не произошло в Бразилии. Увы, ровно через 17 лет именно Бразилия оказалась на месте Англии. После трех побед на чемпионатах сборная страны получила кубок в вечное хранение, и до 1983 года все было нормально. Кубок хранился в штаб-квартире Конфедерации футбола Бразилии в Риду-Жанейро, но охранялся силами одного единственного сторожа, которого преступники в ночь с 19 на 20 октября просто связали. Воры буквально выломали трофеи из стального шкафа с пуленепробиваемым стеклом, причем, что забавно, стекло крепилось к стали при помощи деревянных рейк. <свят> То есть <свят> уровень безопасности на высоте. Задержать грабителей по горячим следам не удалось. Сторож ничего внятного сообщить не смог, а в добавок в зале не осталось ни одного отпечатка пальцев. К расследованию были подключены лучшие детективы полицейские страны. Поиски увенчались успехом лишь через четыре с лишним года. В оказались художник-декоратор Жозе Луис де Сильва, бывший полицейский Франциско Жозе Раша и торговец с драгоценностями Жуау Карлос Эрнандес. Позже арестовали главаря банды банковского клерка Серджио Перейру. Кубок, однако, так и не нашли, а пойманные на отрез отказались говорить, куда он делся. По одной из наиболее вероятных версий, кубок Жуля Римя распилили и переплавили в слитки. Бразильцы восприняли случившуюся как национальный позор и трагедию. Сборной пришлось довольствоваться лишь копией трофея. Существует и несколько альтернативных версий. Согласно одной из них, настоящий Ника долгие годы хранилась под кроватью у английского ювелира Джорджа Берда, того самого, который в 1966 году делал копию из позолоченной бронзы. Эта самая копия впоследствии была продана на акционе и купила ее сама ФИФА за 250 тысяч фунтов. Ну а нынешний кубок застрахован на четверть миллиона долларов. Ну, вдруг снова найдется кто-то, для кого несколько килограммов чистого зола окажутся ценнее, чем эмоции болельщиков, изнурительный труд спортсменов и национально гордость страны-победительниц. Вот такая вот история. 19 декабря 1985 года произошел угон пассажирского самолета Ан-24. Слава богу, эта история практически для всех окончилась хорошо. Давайте теперь по порядку. Командиром экипажа был 36-летний пилот второго класса Вячеслав Сергеевич Абрамян. Вторым пилотом был 33-летний Шамиль Гаджи-Аглы Алимурадов. И вместе пилоты работали уже два месяца. Кроме них в состав экипажа входили штурман, бортмеханик и стюардесса. Самолет 19 декабря 1985 года выполнял пассажирский рейс по маршруту Якутск-Нюрингри-Чита-Иркутск. И на его борту находились 5 членов экипажа и 46 пассажиров. На подходе к чите Штурман отлучился из кабины в туалет, а следом в салон вышел второй пилот Алимурадов, который вскоре вернулся в кабину и сообщил, что с террасы требуется помощь бортмеханик. Когда бортмеханик вышел в салон, оставив пилотов в кабине одних, Али Мурадов запер дверь кабины на внутренний замок, после чего достал принесенный на борт самодельный нож и, приставив его к горлу командира Арамяна, потребовал лететь на юг в сторону Китая. С помощью специальной кнопки командир оповестил диспетчера о захвате воздушного судна, после чего попытался приземлиться на военном аэродроме. Однако опытный второй пилот быстро распознал маневры и заставил командира корабля придерживаться нужного курса, ну а также через дверь предупредил бортмеханика со штурманом, что бы те прекратили попытки проникнуть в кабину. При подходе к советско-китайской границе командир связался с диспетчером и сообщил о ситуации, на что получил данные по настройке радиокомпаса на ближайший доступный китайский аэропорт ЦЦК. Вскоре советский авиалайнер оказался над китайской территорией. Китайские пограничные войска не стали поднимать истребители для его перехвата, но вскоре стрелка радиокомпаса несколько раз изменяла направление. По версии Абрамьяна, Китайские власти намеренно начали сбивать самолет с курса и водить его по кругу в горном районе, чтобы он выработал топливо и потерпел крушение. Поняв, что достичь аэропорта невозможно, пилот выбрал для аварийной посадки одно из рисовых полей. Примерно в 14 часов 30 минут по местному времени Ан-24 приземлился в районе Ганьяня на северо-востоке Китая. Никто из людей на борту не пострадал, а самолет получил лишь небольшие повреждения. К часам вечера к месту посадки самолета прибыли сотрудники местных правоохранительных органов, которые выставили вокруг самолета охрану. После переговоров угонщика Лемурадова забрали в Харбин для допроса, а оставшимся в самолете пассажирам и экипажу была выдана теплая одежда. После прибытия уполномоченного представителя СССР и спустя 29 часов после посадки пассажиры и экипаж были доставлены на автомобилях в ЦЦКР, а 21 декабря в Харбин, откуда спецрейсом на ту-134 в Читу. По результатам допроса Алимурадова были установлены мотивы, побудившие его пойти на это преступление. Шамиль был обижен в свое руководство за отсутствие продвижения по службе. Его не повышали до звания командира экипажа, и он писал на этот счет многочисленные жалобы вышестоящей инстанции, но в итоге его пять раз направляли на обследование к невропатологу и даже кратковременно отстраняли от полетов. Получается, не зря. В китайском Харбине 4 марта 1986 года состоялся суд над советским пилотом, угнавшим пассажирский самолет. В соответствии с китайским законодательством, суд приговорил пилота к восьми годам тюремного заключения. Но по международной договоренности спустя три года, в 1989, м пилот был экстрадирован в Советский Союз. В Якутске, там, где был совершен угон, уже советский суд осудил угонщика пассажирского самолета на пять лет лишения свободы. Вот так вот. Так, ну и давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. Сегодня тоже, как и вчера, достаточно много. 19 декабря 1918 года в Екатеринославе родился Александр Галич. Это советский поэт, сценарист, драматург, прозаик, автор и исполнитель собственных песен. А в 1985 году родился Тумсо Абдурахманов. Это правозащитник чеченский диссидент, общественный деятель и блогер, бывший заместитель директора электросвязи в Чеченской республике. Он имеет два канала на YouTube и является главным критиком Кадырова. Недавно он попал в сводки, что якобы убит, но потом выяснилось, что он находится в Швеции под защитой полиции. Ну, видимо, покушения все-таки происходили. Также в 1980 году, 19 декабря, родился Джейк Джилленхоу, американский киноактер и продюсер. В 1969 году... Родился британский телеведущий Ричард Хаммонд. Если что, он наиболее известен по телепередаче «Топ Гир». Также он вел или ведет такие передачи, как «Невидимые миры» Ричарда Хаммонда, «Мозголомы насилия над наукой», «The Grand Tour», ну и, если что, он ведет колонку в разделе автомобилей журнала «The Daily Mirror». В 1963 году, 19 декабря, родился Тиль Швайгер. Это немецкий киноактер, кинережиссер и сценарист. Наибольшую популярность он получил после выхода на широкий экран фильма «Достучаться до немцев. Фильм, правда, крутой. Но Кельшвайгер и сейчас суперзвезда в Германии, ну и вообще во всем немецкоязычном мире. В 1915 году родилась культовая, на мой взгляд, французская певица и актриса Эдит Пиаф. Ну и в 1816 году, 19 декабря, родился Франц Захер. Это австрийский кондитер и шеф-повар. Известность он получил в качестве изобретателя одноменного торта под названием «Захер», ставшего впоследствии одним из самых популярных и почитаемых десертов в мире. Позднее рецепт данного блюда усовершенствовал его сын. И действительно, торт «Захер» — это прям, можно сказать, достопримечательность Вены. Вот таким вот я увидел для себя день 19 декабря в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас на него подписываться, ставить ему оценки и писать какие-нибудь добрые, хорошие отзывы. Также у меня есть телеграм-канал, об этом я говорю в каждой передаче И в каждой же передаче призываю вас на него подписываться Если вы вдруг хотите получать какие-то дополнительные материалы И возможность пообщаться со мной напрямую Ну, если вдруг у вас появились какие-то вопросы, замечания, пожелания Так, ну что же, давайте на этом, наверное, все на сегодня Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира И прощаюсь с вами совсем ненадолго Ведь уже завтра будет новый день я расскажу вам новую порцию событий, которые произошли в мировой истории завтра Счастливо!